0: שלום, אתם ואתן מאזינים לפרלמנט לייט, פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. ביחד איתנו יש גם מומחית או מומחה שלא מרפים מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. אני באולפן עם יערה פלציג, שחקנית ומורה למדיטציה. שלום.
1: היי, היי,
0: שלום, ועם עורך הדין מיכאל ספרדה, מתמחה בזכויות אדם, שלום. אהלן. תודה שבאתם. תודה שהזמנתם. יערה, אנחנו הולכות לדבר היום על הקו הירוק. כן. למה הקו הירוק?
1: <laughs> <laughs> אני הולכת uh, לחשוף את האמת אבל, דנה. אה אוקיי, יאללה, <laughs> לכי על זה. כשדנה <laughs> um, פנתה אליי uh, והציעה שאני אדבר את, את, פה על הקו הירוק, uh, התגובה הראשונית שלי הייתה התנגדות, אני לא רציתי, נבהלתי נורא מזה. יש משהו שמאוד מפחיד אותי בלדבר על הנושא הזה, ואני חושבת שזה קשור בזה שאני מאוד מפחדת מעימותים, ואני חושבת שלאורך החיים שלי בכל פעם שהנושא הזה עלה, בשיחה כלשהי זה תמיד הוביל לאיזשהו עימות מסביבי, לא בהכרח שאני הייתי חלק ממנו. ולפעמים אני חושבת שדווקא מה שמפחיד אותי הוא מה שחשוב, לגעת בו ולצעוד לעברו.
0: אז, אז אני פה. אני אחשוף מצידי שאחת הסיבות שרציתי באמת שתבואי לדבר על זה זה שהרגשתי שדווקא החיבור שלך הוא רגישי לנושא, שאת כן מצליחה להתחבר אליו במקום שהוא לא רק שכלי. <אם> כן, הנושא הזה אצלי
1: הוא, הוא ישר נוגע ברגע שאני לא, מצ, לא מצליחה להבין אותו מספיק אינטלקטואלית, ואני חושבת שבגלל זה אני פה לשאול את מיכל את כל השאלות. בפן הטכני אני לא מבינה, אני חושבת שברגע שאני מאוד מתחברת. אני נורא מזדהה, ואני
0: אגב מאוד יכולה להזדהות עם כל אדם. לא, זה נראה לי נקודת מוצא טובה, וזה באמת אולי המושג הכי טעון, ותכף נדבר על למה הוא נעשה כל כך טעון, אבל קודם כל נעשה את השלב האהוב על כולם, שהוא ההגדרה המילונית, אישור קו כזה. אז קודם כל מהקו מה הירוק הוא... לא גבול, הוא מין תחליף גבול שאנחנו מחזיקים כבר שנים על גבי שנים ומסמן את קצה השטחים הריבוניים של ישראל. לפעמים אנחנו קוראים לו גבולות 67. בסוף מלחמת העצמאות, בשנת 49, ישראל חתמה על הסכמי שביתת נשק עם מצרים, ירדן, סוריה ולבנון שהחזיקו מעמד עד שנת 67. את קו שביתת הנשק צברו במפות מהתקופה בצבע ירוק, ולכן הוא נקרא קו הירוק עד עצם היום הזה. מי לא חתם על המסמך? הפלסטינים. ‫הם לא היו צד בדיון, ‫אבל ההחלטה שינתה את גורלם ‫באופן מהותי. ‫מי שחיו ביישובים שהיו ‫בתוך הקו הירוק, ‫קיבלו אזרחות ישראלית, ‫מי שחיו ביישובים ‫מחוץ לקו הירוק, לא. ‫מהרגע הראשון, ‫המיקום של הקו הירוק היה בעייתי. ‫הוא חוצה את ירושלים ‫ויישובים אחרים באמצע. ‫הוא מקיף את קיבוץ רמת רחל בגבול. ‫הוא הפך את העיר קלקיליה ‫למין מובלעה ירדנית בשטחי ישראל. ‫למרות זאת, הוא השתרש. ‫מדינת ישראל לא הכר הוא הגבול דה פקטו של הריבונות, וכך הוא גם משמש בדיונים דיפלומטיים. זה יכול להיות בדברים נורא 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 בנאליים. למשל, יש הסכם בין מגן דוד אדום למקביל הפלסטיני שלו, הסהר האדום, שנחתם ב-2005, ושם הקו הירוק הוא גבול האחריות של מגן דוד אדום. לא בעיני כולם הקו הירוק מקובל. אש"ף הכיר לראשונה במשתמע בקו הירוק הגבול של ישראל רק בהסכמי אוסלו ב-93. חמאס לא מכיר בלגיטימיות של הקו הירוק עד היום. הקו הירוק... על הלאחרונה לכותרות, אחרי שעיריית תל אביב החליטה לחלק מפות בבתי הספר שמציגות אותו. במפות הרשמיות של המדינה, הקו הירוק לא קיים. ישראל משתרעת בין הירדן לים, בלי שום גבול או קו הפסקת נשק. במאמר שפרסם בעיתון הארץ באוגוסט האחרון, ההיסטוריון אדם רז הביא עדויות היסטוריות שמוכיחות שהטשטוש הזה היה מכוון. זאת מדיניות של הממשלה שנקבעה עוד בשנת 67', אחרי ששת הימים. עד אז הקו הירוק הופיע במפות בתור הגבול המזרחי ובאמת, עם השנים, הקו הירוק הולך ונעלם גם מהשיח הישראלי. נפתלי בנט, בתור שר החינוך, אמר, אין קו ירוק, יש ישראל אחת, ילד בקרני שומרון, בנתיבות, באריאל ובעפרה, הם אינו הח, אנחנו מלמדים על כל ארץ ישראל, בלי הפרדות.
2: מיכאל. כן. מה
0: הבעיה עם זה?
2: מה הבעיה עם מה? מה הבעיה עם הקו הירוק? הקו הירוק הוא... אמרת שהוא נמחק? הוא לא נמחק. הוא נמחק מהמפות, הוא נמחק עבור יהודים בפועל, אבל הוא קיים והוא מועצם על ידי ישראל כשמדובר בפלסטינים. אנחנו רוצים אותו ואנחנו לא רוצים אותו. אנחנו רוצים איתו ואנחנו רוצים בלעדיו. הוא הקו שעליו מתנפצים הפלסטינים כשהם מנסים לנוע מערבה, ופליט מיפו, אנחנו יושבים עכשיו ביפו, שחי באיזה... מחנה פליטים ליד שכם נניח, או ג'נין, שרוצה לבוא לבקר, לא יכול להגיע ליפו, למה? הקו הירוק. לעומת זאת, כשאנחנו, אם אנחנו נצא, יערה ואני ואת עכשיו מהאולפן, ונלך אפילו ברגל לעבר הקו הירוק, זה לא רחוק מאוד, אנחנו נוכל לחצות אותו בלי בעיה, הוא שקוף עבורנו. והמדיניות הישראלית היא שיהיה אותו ושלא יהיה אותו. אנחנו רוצים את האדמות, שמעבר לו, ולכן אנחנו לא קובעים אותו כגבול, כי מה זה גבול? זה קו שמפריד בין שתי ריבונויות. ברגע שאנחנו אומרים שזה הגבול, אנחנו מכירים בכך שבצד השני יש ריבונות אחרת. אנחנו לא רוצים את זה. אבל אנחנו אוהבים את האדמה, אנחנו לא אוהבים את האנשים ששם. אז אנחנו כן רוצים שיהיה קו. אז אנחנו מוחקים אותו ולא מוחקים אותו כל הזמן, אנחנו הקמנו גדר הפרדה לאורכו, נכון? עם פלישות מזרחה, דבר שעסקתי בו הרבה. וגניבה של הרבה אדמות שהן לא, שהן ממזרח לקו הירוק, אבל בגדול אומר, אנחנו רוצים לא גבול. הוא
1: לא על הגבול של הקו הירוק, הוא נמצא... הגדר.
2: הגד... הגדר, ה... היא
1: לא על, ה... על הקו עצמו, היא כן. פנימה.
2: מכשול ההפרדה, שזה בעיקר גדר, אבל גם הרבה חומות, עובר ברובו הגדול לא על הקו הירוק, אלא מזרח הלא, כך שנוצר מרחב שבין הגדר לבין הקו הירוק, שבצבא קוראים לו מרחב התפר, וזה אזור שלישראלים יש כניסה חופשית אליו, פלסטינים צריכים היתר כדי להיכנס אליו. אבל אם אנחנו נחזור רגע לקו הירוק, הקו הירוק עצמו, עצמו הוא לחלוטין גבול ומתפקד כגבול עבור פלסטינים. וזה מה שמעניין בקו הירוק, שאנחנו רוצים אותו ולא רוצים אותו ביתו בעונה אנחנו מוחקים אותו ואנחנו מקבעים ומחזקים ומעצימים אותו אה, מצד שני. קצת כן. תחשבו על אה, מראה חד-כיוונית לאומית. אה? יהודים הישראלים יכולים לעבור בו והוא לא קיים עבורם, לעומת זאת הפלסטינים אה, מתנפצים עליו כמו שאמרתי.
0: רציתי לשאול איך זה עובד דה פקטו, בתור בנאדם שנמצא הרבה במקום הזה. אתה יכול לתאר לנו איך זה נראה הדבר הזה של אי אפשר לעבור למעבר הבלתי חדיר? אוקיי. Okay, כי yeah. זה ממש שקוף, זאת אומרת אם אני מחליטה לנסוע מהבית של אמא שלי יש לי בחדרה לאריאל זה, זה נסיעה קלילה ושקטה.
2: נכון. אנחנו הצבנו שני מכשולים. מכשול אחד הוא מכשול פיזי. זה הגדר והחומה, והשבילי טשטוש, <סומים> וכל וה... הדברים האלה. וזו גדר מטומטמת. למה? למה? משום שהיא לא יודעת לסנן בני אדם. אם מישהיא מג... מגיעה אל הגדר הזו, היא תוכל או לא תוכל לחצות אותה בהתאם ליכולות האתלטיות שלה. אם היא יכולה להתאפס, היא תתאפס, אם היא לא יכולה, לא יכולה. והיא לא יודעת להבדיל בין ערבים ליהודים. היא דבילית כזו. אז לכן היינו צריכים להלפיש עליה גדר משפטית, שהיא הנשק החכם. והגדר המשפטית הזו נעשתה באמצעות הכרזה על כל השטח שמעבר לגדר ועד הקו הירוק כשטח צבאי סגור, זאת אומרת שלאף אחד אסור להיכנס לשם, כל מי שנמצא שם חייב לצאת, אלא אם יש לו היתר להיות שם, והיא נתנה בידי החיילים בשערים את הסמכות לבדוק האם לבן אדם יש היתר ואז לאפשר להיכנס או לא. בתוך האזור הזה יש גם כפרים פלסטינים. ואנשים צריכים היתר מהצבא להמשיך לגור בבית שלהם איפה שהם נולדו, איפה שההורים שלהם נולדו, איפה שהורי הוריהם נולדו. ולעומת זאת כל יש... בחור ישיבה מברוקלין יכול להגיע ולהיכנס לשטח הזה, כי מבחינתו הגדר המשפטית היא שקופה, היא לא קיימת. והחיילים בשער, ואם תבואו דרך כביש 5 או כל, או 55 או כל כביש אחר שחוצה את הגדר, ותבואו למחסום. שבו אפשר לעבור מצד אחד לצד השני. תראו את השלטים הגדולים הצהובים, שאומרים למכוניות, אם אתה ישראלי, תלך לנתיב הזה, ואם אתה רשום במרשם האוכלוסין המקומי, שזה... יותר
1: מזה, אני הייתי בסיור לאחרונה בחברון, והשאלה שהחיילת שאלה אותנו זה, כולם יהודים? זה... ואי אפשר היה שלא לקבל צמרמורת מהשאלה הזאת.
2: זה מה שאנחנו יצרנו, וזה הכי כואב, כי... באתוס שלנו ובחלק מאיתנו, האופן שבו חונכנו, הגענו לפה על רקע רדיפה איומה, אפליות הכי קשות שהיו בהיסטוריה לאיזשהו קולקטיב, על רקע ניסיונות השמדה. ואז אנחנו באים ואנחנו עושים הבחנות כאלה בין בני אדם, בין סוגי בני אדם, סוגי בני אדם זה, זה ביטוי מה, מהצו הצבאי, זה מחריד. ממש.
0: מתי זה הפך להיות בסיס של השיחות? כי אמרנו שבהתחלה זה לא היה משהו שהפלסטינים היו מוכנים להכיר בו
2: בכלל. קודם כל, בוא נתחיל. מי ראשון לא היה מוכן להכיר בו? הסכמי שביתת הנשק עם ירדן, mm-hmm. שהם, בהם סומן הקו הירוק המזרחי, כלומר, של הגדה המערבית, ומי שחתם על ההסכם עם מטעם ישראל היה האלוף משה דיין.
1: רגע, זה בשנת 49. 49.
2: נכון. שם ישראל התעקשה לכתוב, שיהיה ברור שהקו הזה הוא קו שביתת נשק, הוא לא קו גבול, וטע... והטענות של הצדדים לזכויות בשטחים מעבר להם שמורות להם. אז כך שישראל, ולא רק הפלסטינים, שלא היו, כמו שאמרת מקודם, הם בכלל לא היו צד לדיון, לא היה להם נציגות, לא היה להם כלום, קולם לא נשמע. אבל גם ירדן וגם ישראל, שהם הצדדים להסכם הזה, שניהם אמרו, זה לא גבול. וישראל המשיכה עם זה אה, לאורך כל השנים. עכשיו, יש ויכוח לגבי הסכמי אוסלו. האם הסכמי אוסלו, שעליהם חתמו אש"ף וישראל, רבין וערפאת, אה, המטרה שלהם בסופו של דבר הייתה לשתי מדינות, זה לא כתוב בהסכמי אוסלו אגב, לא כתוב שתקום מדינה פלסטינית, אבל התובנה המקובלת היא שלשם זה הולך, לשם זה מוביל, והאם באמת הגבול הוא... שיהיה הוא הקו הירוק, זו הדרישה של אש"ף שזה הארגון שמייצג את הפלסטינים מאז שנות ה-60. הדרישה שלו מאז שהכריז על מדינה בשנת 87 נדמה לי, ומבחינתם הם עשו פשרה היסטורית, מבחינתם הם אומרים אנחנו רצינו, לנו מגיע 100% מארץ ישראל המנדטורית כלומר בין הים לירדן ואנחנו מוכנים לעשות פשרה היסטורית ולקבל רק 22% מארץ ישראל. אז זה הנרטיב שלהם. זה
1: הנרטיב
0: שלנו. מה אנחנו חושבים, מיכאל?
2: טוב, אני חושב שאני לא... אתם יודעות לא פחות... הנרטיב שלנו קרוע, אני חושבת. בדיוק, אנחנו אין לנו נרטיב אחיד, אנחנו נקרעים בדבר הזה כבר יותר מ-50 שנה, 55 שנים. אנחנו מצד אחד יש ויכוח, זה הוויכוח המרכזי שמפלג את הציבור הישראלי. בהנחה שמאמינים ליד המושטת הזו, לפשרה. האם לקבל אותה. והסיבה היא, ופה טמון עוד דבר חשוב, ארץ ישראל הייתה מחולקת לאורך ההיסטוריה האנושית המון. בפתחות התנ״ך תקראו ארץ ישראל ויהודה, פלישתים והיו ממלכות שונות, וארץ ישראל הקטנה נקראה לא פעם ולא פעמיים, אף פעם לא, באמצע מצפון לדרום, תמיד זה, זה היה ממזרח למערב. כן. וזה פעם ראשונה שהיא נחתכת ככה. עכשיו, מה זה גרם? זה גרם לכך שבואו נסתכל על האמת ישר בעיניים, כן? גם לפלסטינים וגם ליהודים יש זיקות היסטוריות, תרבותיות, דתיות, לכל השטח, לא לחלק ממנו. ולכן גם הפלסטינים יש בהם קול עצום שאומר מה פתאום אנחנו מוותר על חיפה ועל יפו ששם נמצא הרס התרבות שלנו ועל כל מיני כפרים שנחרבו ב48 שם נמצאת ההיסטוריה שלנו כ- כעם כקולקטיב ואותו דבר אומרים היהודים חברון ומערת המכפלה ו- 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 וקבר רחל ושילה הם לא פחות חשובים כנראה יותר חשובים מכיכר רבין אז בתוך הסיפור הזה הפלסטינים שהם החלש. יש להם יותר נכונות לפשרה ואנחנו מקשיחים את עורפנו. Uh,
1: כאילו אמרת שהתחושה היא שהם משיטים יד ואנחנו מתנגדים, אבל כאילו היו, היו תקופות שחשבו שבגלל לא, ילד נראית ברק הכל לא נראה אחרת. לא, הנרטיב הישראלי הוא עצום, כן. כאילו לא, אני לא, אני אנחנו לא... הסכמנו כביכול על הכל, אנחנו התפשרנו על הכל ואין פרטנר. אז כאילו זה מה שקבע איזה, איזה משהו, הלך רוח שנראה לי הולך עד היום אה, במדינה.
2: כן, אני לא, לא, לא התכוונתי לשרטט אמת היסטורית כלשהי, שהם עושים יד ואנחנו סירבו. מה שאני ניסיתי לומר זה שזה הנרטיב שלהם, שהם okay. עשו פשרה היסטורית של 22 אחוז, ואנחנו אפילו את זה לא מסכימים, ומתנחלים בתוך השטח, וזו התשובה למה שאת שאל דנה, על, על זה שאנחנו כאילו, איך הצלחנו לשמור עמימות. אנחנו אולי, שם, אנחנו לא שמרנו על עמימות. אנחנו דיברנו בידיים. אנחנו העברנו למעלה מחצי מיליון, מאזרחינו אל תוך השטח הזה, שמעבר לקו הירוק, אנחנו הקמנו שם 200 יישובים רשמיים ועוד 100 לא רשמיים, שאנחנו קוראים להם המאחזים, אנחנו שינינו את האדמה הזו לבלי הכר, אנחנו הפקענו מאות אלפי דונמים, אנחנו... לא הקמנו יישוב פלסטיני אחד בחמישים וחמש שנים שאנחנו שולטים בשטח, אנחנו דוחפים אותם עמוק לתוך היישובים האורבניים שלהם, אנחנו בכוח עוקרים קהילות ממקומות שאנחנו רוצים להשתלט עליהם, כמו דרום הר כמו בקעת הירדן וכמו עוטף ירושלים, ודוחסים ודוח, אותם אל תוך השטחים הצפופים שלהם כדי לפנות את השטח שאפשר להתפתח אליו, כך שגם אם דיברנו לפעמים בקולות סותרים, כאילו, ממשלה כזאת, ממשלה כזאת, ויש ממשלה שעושה את תהליך, רוצה תהליך שלום, ממשלה אחרת שלא, אחת שרוצה לספח, אז כן, יש כל מיני, יש קקופוניה של זה. בידיים, היינו מאוד ברורים.
1: ולאורך כל הדרך, נכון? כאילו, גם בממשלות שמאל, המשכנו להתנחל בעצם.
2: חד משמעית. חלק מהממשלות ש-so called שמאל, הן הממשלות שבנו הכי הרבה. ממשלת ברק. איך זה יכול
1: להיות? <laughs> אני, אני לא מבינה.
2: תראי, התנועה שהכי הצליחו בהיסטוריה, אני חושב, האנושית. באמת, תחשבו על עם שמפוזר, באמת, בכל העולם, שפעם האחרונה שהוא היה ביחד זה לפני אלפיים שנה, ופתאום עולה רעיון כזה, שכולם יבואו, ואנחנו לא מדברים על איזי uh, ג'ט, אנחנו מדברים על תקופות אחרות, כן? וכולם יבואו, ונשתלט על מקום מסוים שהיה, שיש לנו זיקה אליו, ונקים שם מדינה, והעולם יקבל את זה, זה אוחת הצלחה. אני אומר, של ה של התנועה הציונית, הוא ממשיך לעבוד, מה זה DNA? כאילו, למה אני משתמש במטפיורה הזאת? כאילו, זה הזה? שולט
1: בנו בלי שאנחנו מודעים לזה אנחנו, בכלל?
2: אנחנו אוטומטית, אנחנו אוטומטית פועלים, אנחנו רואים שטח, הוא לא מנוצל, אנחנו, אנחנו, גם המחשבה הציונית היא ששטח כובשים באמצעות...
0: חומה ומגדל?
2: כן, באמצעות יישובים, באמצעות לגור, אנחנו לא, 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 לא נקים בסיס צבאי, אנחנו, בסיס צבאי זה לא, זה לא שליטה,
1: למה היום אנחנו עדיין מרגישים את זה? למה... אני לא, אבל... אבל... אבל די, יש לנו מדינה, הכל די סבבה, כאילו, אחת המדינות המצליחות כלכלית, כאילו, דברים טובים קורים פה. אני לא מבינה למה עדיין ממשיכים, ה, אם אתה אומר, בדפוסים האלה של ה-DNA ש, של לכבוש עוד שטחים ולקחת
0: עוד, עוד טריטוריות, למה?
2: את מכירה את משבר הנדל"ן, כן. <laughs> סתם, <laughs> אני צוחק. לא, לא אבל זה, אבל זה באמת, נכון, אתה, יש אתה פה... רואה את
0: זה גם, נגיד, אתה רואה את זה... פחות ופחות בנגב ויותר ויותר
2: ביהודה ושומרון. גם,
0: גם בנגב.
2: גם בנגב. אני מכיר את הסיפור הזה. כשאני נכנסתי לסיפור של לייצג בדואים בדרום, פתאום הרגשתי שכל הסיפור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא משחק ילדים. באמת? באמת, שם לפחות בגדול אין ויכוח על העובדות. יש לנו 200 אלף uh, 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 תושבים בדואים בדרום שרובם חיים. זה בושה שמדינה במאה ה-21, יש בה פבלות, בלי חשמל, בלי מים, בלי ביוב, ילדים שגדלים בצורה כזו, ואנחנו, נכון, הדבר הזה מוליד את כל מיני, מיני תופעות שליליות שרק מחריפות את, את הגזענות כלפיהם, אבל eh, וואלה, זה, זה נורא. בוא נחזור, בוא נתעכב רגע באמת על הנושא של סיפוח.
0: כי... לכאורה, לשאלת הקו הירוק, יש פתרון מאוד מאוד פשוט, שגם ממשל, ממשל טראמפ ממש שם אותה על השולחן, באפשרות לספח את השטחים. ולא עשינו את זה, הייתה פה ממשלה ימנית על מלא, וזה לא קרה. גם אם זה לא קורה. לספח את השטחים לפה? אפילו אני יודעת, יודע. את יודעת, למה? <laughs> זאת אומרת, אם, אם אנחנו <laughs> לא אוהבים את כל זה... בשטחים
1: מי יש, מיכאל, תגידי את המספר המדויק של האזרחים?
2: בין שניים וחצי, שניים וחצי מיליון. מיליון תושבים. בגדה, ב- בגדה.
1: נוסיף ארבעה וחצי מיליון אנשים למדינת ישראל שהם פלסטינים, ומה, ניתן להם זכות אבל הצבעה? אבל <אס> דה
0: פקטו אנחנו רוצים כאילו לשלוט על
1: האזור הזה. אבל אם ניתן להם זכות הצבעה, לא נוכל לתת להם זכות הצבעה. האם <אם ניתן אם> יכול להיות, להיות שזה <אז>
0: העניין, שאנחנו לא רוצים לתת להם זכות הצבעה, ובגלל זה אנחנו לא רוצים לא לבלוע ולא להקיא את השטחים?
2: זה לא ברור. אני <אם> <אז> שואלת אותך. <אז> זו הסיבה היחידה שזה לא קרה עד עכשיו. הסיבה היחידה זה שהאופציות הן בין אה, ואז התפיסה הישראלית שרוצה לשמר רוב יהודי, רוב יהודי הולכת לאבדון או לספח ולא לתת זכויות שזו הייתה ההצעה בתקופת <lagen> טראמפ וזה לייצר אפרטהייד מלא על מלא.
1: אני אשמח שנסביר בדיוק מה זה אפרטהייד לאלה שלא יודעים
2: אני פה מציגה אותם. אפרטהייד הוא שיטת משטר. שהייתה בדרום אפריקה בין שנות ה-40 לשנות ה-90 של המאה ה-20, אבל היא גם פשע בינלאומי היום. היום
1: היא מוגדרת, מוגדרת כפשע בינלאומי. מוגדרת כפשע
2: בינלאומי, ואפשר להעמיד לדין אנשים בבית הדין הבינלאומי בהאג, בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, על, על ביצוע פשע אפרטהייד. אז אפרטהייד זה, זה משטר שבו קבוצה אנושית אחת שולטת ומדכאת קבוצה אחרת, באופן שיטתי ובאופן מערכתי ושלטוני והכל תוך ביצוע פעולות שמטרתן לשמר את השליטה הזו.
1: זה בעצם שלילה של זכויות. שלילה של
2: זכויות ומשאבים בהתאם למפתח קבוצתי. בהתאם לזהות. אבל כעניין משטרי, זה לא אני עכשיו מנצל את הכוח שלי כדי להפלות ערבים, זה עניין משטרי מרכזי, זה אחד מה... תכונות יסוד של משטר שהוא משטר של קבוצה אחת על פני קבוצה או קבוצות אחרות וכאשר נעשים הוא לא זמני הוא נעשים מעשים שמטרתם לקבע ולהנציח את המשטר הזה.
1: אז אני, אנחנו כאילו מדינה במלכוד <laughs> כאילו אנחנו מצד אחד רוצים את כל הארץ אוקיי את כל ארץ ישראל ומצד שני אם אנחנו נספח את הצד השני אז אנחנו הופכים אין לנו ברירה אלא להפוך למדינת אפרטהייד. כי אנחנו טוב, לא יש רוצים... ברירה,
2: אפשר להקים מדינה דמוקרטית דו-לאומית. כי
1: אנחנו לא רוצים לתת להם את הזכויות הצבעה, כי אז אנחנו לא נהיה רוב.
2: נכון, אבל צריך, צריך לח, לעצור רגע, mm-hmm. להסתכל על האמת הזו ישר, ולהגיד ביושר, מה שמפחיד אותנו זה שאנחנו רוצים לשמר רוב יהודי. זה, זה שיקול דמוגרפי, שהוא לא מקסים.
1: אני מסכימה, לא הוא לא הוא מקסים. לא מקסים. אבל עם <אפיים> זאת אני גם מבינה את אה, חשיבותו לאור ההיסטוריה של העם היהודי. אני, אה, זה קשוח. מאוד. <laughs> זה מורכב, כי זה, יש לו חשיבות מאוד גדולה היסטורית, והוא מכיל בתוכו
2: זבל. ואת מתחברת <laughs> אליו. <laughs> לא, אני מתחברת
1: לגביו. אני לא אומר זה לגביו. בביקורת,
2: אני, אני שואל כאילו דווקא מהזווית אני ה...
0: לא מתחברת אליו בלב, אני מבינה אותו בראש. אם אנחנו מדברים על ה-DNA הציוני שאנחנו מניחים שכל אחד מאיתנו מכיל אה, רציסיבי, או, או דומיננטי. דומיננטי, רציסיבי או דומיננטי, אז בסופו של דבר יש איזו שאיפה שזה עדיין תהיה מדינת העם היהודי, ואם אתה מסתכל על האופציות של מדינת כל אזרחיה, אז, אז זה, זה, זה כאילו לוותר על חלק בחזון הזה. עזוב רגע אותי באופן אישי, אני יכולה להבין למה זה, זה, זה מסר שאף פוליטיקאי לא יכול להיות מזוהה איתו.
2: אף פוליטיקאי יהודי ישראלי. הצהרת בלפור, אמרה הצעת בלפור מ-1917 שניתנה על ידי הלורד בלפור מטעם ממשלת בריטניה לפני סיום מלחמת העולם הראשונה מתוך כוונה גם שהציבור היישוב היהודי יתמוך בהשתלטות של אנגליה על השטח הזה אמרה במילים מדויקות שלה שממשלת עוד מלכותה מלכותה מתכוונת לסייע בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. עכשיו, מה זה בית לאומי, והאם זה בהכרח מדינה שמוגדרת כמדינה יהודית, אגב, whatever that means, אבל בוא נניח שאנחנו מבינים מה זה. יש כל מיני דרכים להבין מה יכול להיות בית לאומי. בית לאומי זה ללא ספק, קודם כל, המילה בית זה מקום שנוח לנו, נוח לבני הלאום להיות בו. מקבלים את התרבות שלהם זה מקום שבו הוא יכול הם, הם, בני ובנות ה, ה, הלאום הזה מרגישים טוב ומרגישים שהם יכולים לפתח את היכולות ויכולים לפתח את, ה, את הדברים שחשובים להם כקולקטיב. האם זה בהכרח אומר שזה בלעדי? זאת אומרת הבית הזה הוא בית לאומי רק ללאום אחד? זאת שאלה. אבל אלה שהם היום כמעט דמיוניים כי דבר אחד שחשוב לומר. רוב הציבור היהודי ורוב הציבור הפלסטיני לא מוותרים על ההגדרה העצמית הלאומית הפוליטית שלהם. הפלסטינים רוצים מדינה, היהודים רוצים מדינה שתקרא מדינה יהודית, וזה מה שמכתיב היום את הפוליטיקה של הסכסוך.
0: התלבטת אם להגיע כבר לשאלת... הפתרון? הפתרון, או ללכת צעד אחורה, מה את אומרת? שלי יש עוד שאלות לפני. אוקיי, אז בוא נשאל עוד שאלות לפני. אגב,
1: אני מתה לשאול על הפתרון מהדקה הראשונה שמיכאל פתח את פיו, אבל אני כן... אנחנו נתאפק, מתאפק, 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 מתאפק. אני הייתי רוצה לשאול על מזרח ירושלים, שאני באמת רק בשנה האחרונה... גיליתי מה ההבדל בין ערביי מזרח ירושלים בזכויות שלהם לזכויות של שאר הפלסטינים, או יותר נכון לחוסר הזכויות של שאר הפלסטינים.
0: בואי תגידי אולי מי שמאזין. אני, ואני...
1: אני אסביר מה אני הבנתי ואז אתה תדייק. אני הבנתי שבעצם סיפחנו את ירושלים לישראל, ואז נתנו אה, לכל ערביי מזרח ירושלים זכויות. נתנו להם כמו, לא יודעת אם אני צודקת, תעודת תושב.
2: כן, תושב, תושב,
1: תושבי קבע. תושבי קבע, את כל או כמעט את כל הזכויות שלנו, יש ביטוח לאומי וכן הלאה, חוץ מזכות ההצבעה, נכון? הם יכולים להצביע לעיריית ירושלים, הם לא יכולים להצביע במדינת ישראל. ויש ו- תהליך
0: בשנים האחרונות של
1: התאזרחות. נכון, יש תהליך שמאפשר להם להתאזרח. בתיאוריה. ש- בתיאור... הבנתי שכן יש מספר קטן של אנשים שמבקשים להתאזרח ומקבלים אזרחות. אבל הוא קטן.
2: <laughs> לא, כן, מערימים המון המון קשיים וזה רק בשנים מאוד מאוד מסוימות בין גיל 18 ל-21 צריך לבקר. זה...
1: <laughs> והדבר הכי דרמטי שאני הבנתי מזה ושהלב שלי נשבר כשהבנתי את זה 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 שהתושב קבע הזה ניתן להם אך ורק אם הם ממשיכים לגור נכון. במזרח ירושלים. אם ילד שנולד במזרח ירושלים, גדל במזרח ירושלים, בא לו ללמוד באוניברסיטה במקום אחר, ברגע שהוא יצא למעל. מה? שבע
2: שנים? משתנה בהתאם לתקופות ולמדיניות. ברגע
1: אבל... שהוא יצא לתקופה של מעל ככה וככה שנים, אם הוא רוצה ללמוד בחו"ל או וואטאבר, נגיד הוא רוצה לעשות שני תארים, הלך עליו.
0: למה זה שובר את ליבך, יאללה?
1: זה שובר את ליבי כי זה בעצם גורם לכך שכמות האנשים שבמזרח ירושלים הולכת וגדלה באופן דמוגרפי טבעי. ואין להם שום אפשרות לצאת ולגדול ולפרוח בחיים האלה זה כאילו אנשים שאומרים להם אני לא אתן לך ללמוד בצורה נאותה אני לא אתן לך להתפתח אתה חייב לגור אך ורק פה שלא לדבר על כאילו תזכרו בעיית הנדלן שהזכרנו קודם זה כמות האנשים שיש שם לעומת כמות השטח שנותר להם לחיות בו הולך ומתפוצץ אבל בעיקר זה שאין להם ממש אנחנו מדכאים את האופציה שלהם להתפתח בחיים האלה.
2: נכון הסיפור של מזרח ירושלים הוא סיפור. אם אנחנו רוצים לראות דגם של סיפוח שהוא אפרטיידיסטי, זה הדגם. אנחנו סיפחנו את מזרח ירושלים, זאת אומרת, החלנו את החוק הישראלי באזור הזה. אגב, זו לא הייתה מזרח ירושלים בתקופה הירדנית, רק חלק קטן ממה שסיפחנו כמזרח ירושלים. סיפחנו את מזרח ירושלים הירדנית, פלוס איזה 18 כפרים שסביבה, אבל זה עניין אחר. ובמקום לתת להם אזרחות, נתנו להם אה, מעמד של תושבי קבע. תושב קבע, בואו נבין את ההבדל בין אזרחות לתושב קבע. אזרחות היא אה, אה, זכות שהיא לא תלויה בנוכחות. גיסי, אח של, של רעייתי, אה, חי ב, 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 באירופה כבר עשרים ומשהו שנים, והוא
1: לא יגיע
2: ב- לפני אחד בנובמבר כדי להצביע בבחירות. גם אחותי. עכשיו, תושב קבע זה, זה זו זכות שהיא תלוית נוכחות. מאבדים אותה ברגע שהנוכחות מפסיקה. עכשיו, כמה זה הנוכחות, כמה נחשב שאת לא נוכחת, אז זה משתנה, אפשר להגיד שזה שלוש שנים, אפשר להגיד שזה שבע שנים, זה, זה לא משנה, העיקרון הוא חשוב. ואז קורה הדבר הזה, שאנשים ממזרח ירושלים, שנוסעים, בין אם זה ללימודים, ובין אם זה להכשרה מקצועית, ובין אם זה אחרי אהבה, מכל סיבה שהיא, ולא נמצאים פה תקופה, מגלים שהם איבדו את המעמד היחיד שלהם בעולם, הם נשארים חסרי. חסרי אה, אה, נתינות כלשהי, לא אזרחות ולא כלום. ואין להם, הם פשוט תלושים מכל מקום. עכשיו, זה, זה בעיה אחת. בעצם. הם הופכים לפליטים בעצם. בעיה אחת. בעיה שנייה, ולכן באמת אנשים נזהרים לא, לא לנסוע. הבעיה השנייה היא שאחרי האינתיפאדה הראשונה משנת 2000, אנחנו גידרנו את ירושלים. מה שיצר נתק מוחלט בין ה-350 או כמה אלף תושבי מזרח ירושלים, לבין העם שלהם וכל המרכזים התרבותיים המסחריים אה, שהם בגדה המערבית. חיתוך מוחלט, גם פוליטי חיתוך מוחלט. הדבר הזה השאיר אותם כזה היה מרכז המסחרי והתרבותי והפוליטי של... של הציבור הפלסטיני, ירושלים, הדתי כמובן, וזה ניתק אותם לחלוטין, וגם במובן הזה, התלישות שלהם מחלישה אותם עוד יותר, בצורה משמעותית. והדבר השלישי זה כמובן האפליה, אפליה בתקציבים, כיתות לימוד וכל הדברים האלה. ירושלים זו, זה באמת, אחד, זה נמצאת במצב היום ונורא.
1: כאילו, הרבה פלסטינים, אם הם זוכים לזכות הזאת, של לקבל את התעודה הזאת של תושב קבע, הם נתקעים שם מבחירה. כביכול, ורוצים בזה. זה נותן להם הזדמנות כלשהי בחיים, לעומת ההזדמנויות שיש להם כרגע בגדה המערבית, ומצד שני, זה אוטם להם כל אפשרות אמיתית בחיים.
2: יש פה מדרג, שימו לב, אנחנו, בין, בין הים לירדן, יש לא יודע כמה מיליונים של פלסטינים, ואנחנו, הישראלים, חילקנו אותם לדרגות. הירושלמים יש להם הרבה יותר זכויות מאשר לגדתיים. הם יכולים להסתובב חופשי בישראל, הם תושבי, תושבי מדינת ישראל, הם מקבלים ביטוח לאומי, הם מקבלים הרבה, רוב הזכויות שמדינה מעניקה, היא מעניקה לתושבים, זאת אומרת, הזכאות היא על פי תושבות, לאו דווקא אזרחות. נכון. כמובן חוץ מהזכות הכי חשובה, שהיא הזכות לבחור, הזכויות לבחור ולהיבחר, שהיא עוצרת את הכוח הפוליטי כדי להשפיע על מה נותנים אבל אז הם יכולים לנוע חופשית, הם יכולים לנוע חופשית בין הים לירדן, יחסית חופשית. הגדתיים נמצאים במצב הרבה יותר גרוע, החבר'ה בעזה, <laughs> לא דיברנו עליהם, עוד יותר גרוע כמובן. אז אנחנו חילקנו, אנחנו השלטון שבעצם שולט דה פקטו מהים לירדן על כל השטח, אנחנו ביצענו הפרד ומשול ויצרנו דרגות של ערבים, ואני חייב לומר, גם בדרום אפריקה, לא היו רק שחורים ולבנים, היו גם צבעונים.
0: היה כל מיני רמות. צבעונים והודים, זה, זה מעורבים, מעורבים.
2: וגם הודים, שהיו, היה להם את המעמד משלהם.
1: החלוקה גרמה לי לשאול על שטחי A, B ו-C, שנראה לי שלא הרבה אנשים יודעים בדיוק מה זה אומר ומה המשמעות של זה.
2: A, B ו-C זה תוצר של הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו יצרו... שלב שאמור היה להיות שלב ביניים של נדמה חמש שנים, שאחריו יהיו הסכמים חדשים שיעסקו במצב הקבע, שמעולם לא הגענו לזה. והסכמי אוסלו... ממש אה...
0: מוטיב חוזר, אני חייבת להגיד. הכל זה מין הסכמי ביניים, ביניים. שנתקעו, כן. כן.
2: כן, אין יותר קבוע מהזמנים, מי... מי אמר את זה? פרס? לא יודע. הוא עשה את זה, זה בטוח. בכל מקרה, הה... ההסכמים חילקו את השטח, ל... את... את הגדה. לשלושה סוגים של שטח, A, B ו-C, כאשר A זה בעיקר השטחים האורבניים הפלסטינים, הערים הגדולות, שכם, רמאללה, ג'נין, חברון, בית לחם, ושם השליטה האזרחית על כל הנושאים האזרחיים זה הרשות הפלסטינית, והמשטרה הפלסטינית היא זו שעוסקת ב- בסדר ציבורי וביטחון.
0: בוא נגיד רגע, מה זה נושאים אזרחיים?
2: חינוך, אה, בריאות, אה, תעבורה, מסחר, כל, ה, כל הנושאים שהם לא צבאיים, נקרא לזה, okay. והם לא... אז מה
1: אנחנו עושים
2: שם? אנחנו, יש לנו סמכות על בענייני ביטחון. כלומר,
1: סמכות על המשטרה שלהם?
2: כן, אנחנו, כש, כשאתם שומעות אה, בבוקר, כשאתם מתעוררות, שהלילה צה"ל פעל בג'נין או ברמאללה ועצר מבוקשים, זה אומר שהמשטרה הפלסטינית נכנסה לתוך ה... משרדים שלה, ואפשרה לצבא להיכנס, משום שצהל הוא זה שיש לו את הסמכות על, מעל המשטרה הפלסטינית, ולכן... אז אנחנו
1: כביכול לא, לא מתערבים להם בחיי היום-יום שם?
2: עד שזה מפריע לנו.
1: עד שזה מפריע לנו. כן. אז
2: okay, okay, זה A. A. זה A. B, B זה בעיקר השטחים הבנויים של הכפרים הפלסטינים. אגב, כן. ו, והשטחים, ובשטחים האלה... אין גישה למשטרה הפלסטינית, אלא אם צה״ל מתיר למשטרה הפלסטינית להיכנס. זאת אומרת שזה מקום מעורב שבצד אחד... אז הצבא
1: בעצם הישראלי, הוא, הוא מתפקד מהמשטרה שלו? הוא
2: אוכף את הסדר, שם? כן, בדיוק. וה, אבל הרשות הפלסטינית אחראית על עניינים האזרחיים.
1: חינוך וכדומה.
2: כל זה, בשטחים הבנויים הפלסטיניים. והסוג אה, השלישי, C. אה, C, שהוא רוב השטח, 61% מהגדה המערבית זה שטח C. הוא אזור שכולל את כל ההתנחלויות, את כל השטחים הפתוחים, את כל הבסיסים, אבל גם לא מעט כפרים קטנים, קפרונים, למשל כל הכפרים הקטנים האלה בדרום הר חברון, שאנחנו שומעים עליהם לאחרונה, וכל עוטף ירושלים וכולי, וגם בקעת הירדן, והאזור הזה הוא גם בשליטה אזרחית וגם ביטחונית ישראלית.
1: שמה בדיוק אומר שההבדל ביניהם לבין בי?
2: שלישראל יש סמכויות גם אזרחיות בשטח הזה. זאת אומרת, הדבר שם. המרכזי, אז זהו, אז ישראל לא באמת מעניין אותה אה, לחנך
0: ל... ילדים של רועצון. או,
2: או לאסוף את הזבל, או okay. לאסוף את הזבל, לא באמת מעניין אותה. מה שמעניין אותה למשל זה תכנון. זאת אומרת, מי נותן יותר בנייה? Mm. ישראל, לא הפלסטינים. מי יחליט אם יסלל כביש? וגם אה, דברים... אה, אה, וב-B
1: ו-A? ואה...
2: זה הרשות הפלסטינית. משהו. אבל אני רוצה כן. לשאול,
0: בטח תשאל הכל,
2: האם את חושבת שמדיטציה ומיינדפולנס יכולים לגרום לאנשים מאוד מאוד אה, כועסים, מאוד מפוחדים? כי זה יש אצלנו כל כך הרבה אנשים כועסים ומפוחדים שבגללם עושים מעשים איומים ונוראים. להיות בחוק. זה יכול לעזור?
1: תפנה לשאלתך, אה, אני לא יודעת אם היא באמת רלוונטית אה, לשיחה אבל לדעתי כן. מדיטציה יכולה מאוד לעזור לוויסות רגשים מכל סוג שהוא, ולפתח המון המון חמלה. ואני חושבת שאחד התנאים הבסיסיים להגיע לאיזשהו מקום של שלום בעולם, הוא קודם כל חמלה. קודם כל, מה זה חמלה? זה להכיר בסבל שקיים איפשהו, אוקיי? אצל הבן אדם השני. אמפתיה. אמפתיה. אמפתיה, <אמפתיה> זה, זה דומה, אבל... מה?
0: <אמפתיה> אבל גם בתוכנו. זאת אומרת, כעס הוא הרבה פעמים מין כיסוי על כאב ועל... אחר, גם כעס, כן.
1: לחלוטין, כעס זה בעצם אותו
0: דבר, רק uh, עצמי.
1: Um, ואז כן, אני חושבת שזה כלי שיכול מאוד מאוד להועיל, uh, להוביל לכל מיני תהליכים של שלום בעולם הזה, גם אם זה שלום, לא יודעת, בין בני זוג, <laughs> גם בכל סיטואציה ובכל מערכת יחסים. כן, אבל אני גם בטוחה שיש עוד דרכים. אגב, אני לא חושבת שזה הפתרון. ואם אמרנו את המילה <laughs>
0: פתרון,
1: <laughs> <laughs> פתרון, אז מיכאל... בבקשה, מה עושים? מה עושים? מה הפתרון?
2: לא, אני לא באמת יודע מה הפתרון.
0: לדעתך. אתה בטוח חושב על יש לך רעיון.
2: קודם כל, אני יודע שזה ייגמר. איך אתה יודע? כן. זה לא, המצב הוא מצב, אם ניקח מפיזיקה, הוא לא יציב. זאת אומרת, החומר הזה לא יכול, הוא לא יכול להמשיך. لي, لي, להישאר בצורתו הנוכחית, כי הוא לא יציב. כי מה לעשות, אם למדנו משהו מכמה עשרות אלפי היסטוריה אנושית ידועה, זה שאנשים לא אוהבים להיות נשלטים על ידי אנשים אחרים, והם לא ישלימו עם זה לעולם. זה לא יקרה. זה לא יקרה. אף עם בהיסטוריה לא אמר לעצמו, יאללה, לא, לא, עבד. אנחנו נמשיך להיות כבושים.
1: אז, זה אז לא ש... יקרה. אבל ההיסטוריה גם מראה לנו ש... צריך פיצוצים מאוד מאוד גדולים כדי או להגיע לאיזשהו פתרון. אז לא לזה.
2: אמרתי שזה ייגמר טוב, אמרתי שזה ייגמר. ועכשיו השאלה, זאת אומרת, זה ייגמר ואחרי זה יהיה טוב, אבל השאלה היא, כמה סבל וכמה דם יישפך בדרך לזה? כי זה יכול, זה יכול להיגמר בטרגדיה, וזה יכול להיגמר בדרכי שלום, ובדרכים אחרות כמו שהרבה מ... משטר, אני לא משווה, אבל משטרי רשע במאה ה-20 הסתיימו דווקא בלי, בלי שפיכות דמים. זה גם יכול לקרות, וזה בעצם הדבר שהוא האתגר הגדול שלנו. זה לסיים את הסכסוך הנוראי הזה שכבר מתמשך למעלה מ-100 שנים, מבלי שהדבר הזה יבוא בטרגדיה. כי הוא יסתיים, הוא לא יישאר כך לנצח. אני באופן אישי מנסה לרבע את המעגל. זאת אומרת, דיברנו מקודם קצת על ה... מצד אחד הנושא הזה של uh, הרצון של, של רוב גדול של בני האדם בין הים לירדן להיות במדינת לאום. זה דבר שאני לא יכול ל... אני לא יכול להתכחש לו ואני לא יכול להתעלם ממנו, זה מה שאנשים רוצים. האפשרות של מדינה דו-לאומית דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה בין הים לירדן, היא אפשרות שמתעלמת מזה שהפלסטינים לא מוכנים לקפוץ על השלב של מדינת לאום, הם רוצים מדינה משל עצמם, הם לוחמים לעצמאותם, וגם היהודים לא מוותרים על הדבר הזה. מצד שני, הרעיון של היפרדות, ופה אנחנו חוזרים למושג הבסיס, ומין קו ירוק, חד, שקורע את הארץ הזו לשניים, גם הוא מקטין מאוד את מרחב הפשרה. ואני שייך לקבוצה שנקראת ארץ לכולם, שהיא לשעבר נקראה, שם שיותר מסביר את הרעיון, מולדת אחת שתי מדינות, שמדברת על רעיון קונפדרטיבי. זאת אומרת שכן תהיינה שתי מדינות ישראל ופלסטין, באיזשהו קו גבול שמתבסס על הקו הירוק, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא קדוש, הוא יכול... להשתנות בהסכמת הצדדים, אבל שהקו הגבול הזה הוא גבול פתוח. שווייץ. דווקא לא שווייץ. איחוד אירופי. איחוד אירופי, כן. שאנשים יכולים לחיות, לגור, הם, יהיו להם שתי תעודות. הנה, דיברנו על שני מושגים שאני עכשיו אזכיר אותם. אין תעודה אחת שהיא האזרחות שלהם, שהיא או ישראלית או פלסטינית, ותעודה שנייה היא תושבות, והתושבות היא של כל הארץ.
1: אז נגיד מתנחל שחי בחברון. יש לו אזרחות ישראלית ותעודת תוש... תושב ב... חברון. כן.
2: <laughs> כן. והוא uh, בתנאי, שהוא uh, מקבל את המרות של החוק הפלסטיני שבו הוא חי. כמו שפולני שעובר לגור בצרפת היום, הוא חי תחת החוק הצרפתי. זה, אני יודע שזה נשמע... Uh... מדהים. <laughs> כן, <laughs> לא, אבל <laughs> אני יודע שזה גם נשמע לפוך. פנטזיה <laughs> נכון. כאילו, של, של מישהו שלא... שאולי נפל על השכל, אבל אני רוצה להזכיר שב-1945, אם מישהו היה אומר לגרמנים ולצרפתים, יהיה לכם מטבע אחד וגבולות פתוחים וזכות לעבוד בכל מקום, אז היו באמת שולחים את הבן אדם הזה לאשפוז. והם שפכו הרבה 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 יותר דם מהסכסוך המאוד פצפון לעומת זה, לעומתם שמתנהל פה במזרח התיכון. בכלל, ברעיון שלנו יש גם איזשהו בית משפט. על מדינתי, בית משפט לזכויות אדם, שיאפשר למיעוט אה, בכל מדינה לעתור נגד השלטון שבו הוא חי, אם חושב ש... אם הם חושבים או חושבות ש, שמפלים אותם, שפוגעים בהם, כדי לייצר איזושהי יציבות ואיזושהי באמת מערכת קונפדרטיבית אה, מתפקדת. אז יש את האיחוד הזה של ישראל-פלסטין, ויש את כל מדינה בנפרד.
1: זה נשמע בעיניי מדהים, <laughs> <laughs> ובאמת קצת, כמו שאמרת, פנט... קצת כמו פנטזיה ואני רוצה לשאול איך, איך איך אתה חושב שאפשר להגיע לזה.
2: אני לא יודע איך אפשר להגיע לזה אני יודע שהכוכבים מסתובבים כל הזמן. ובאיזשהו רגע הם יעמדו בשורה אחת ואז אנחנו צריכים להיות מוכנים לרגע הזה. אז מה שאני והחברים שלי עושים אנחנו מתכוננים לרגע הזה אנחנו לא יודעים איך להביא אותו אני, לא, אני, אני מודה אני לא יודע איך להביא אותו. אבל ברגע שיהיה פתאום בשלוט לזה וזה יכול לקרות פתאום. השינויים האדירים בהיסטוריה מנפילת חומת ברלין ועד נפילת האפרטהייד בדרום אפריקה ואפילו האינתיפאדות והאביב הערבי כל הדברים האלה לא, קרו. לא,
0: אתה יודע גם דברים הרבה יותר זה... לכאורה קטנים אבל הסכמי אברהם זה משהו שנפל מהיום נכון, היום.
2: נכון, אלה דברים שאתה לא רואה אותם בכ... ויש כמה אנחנו עשרה מיליון אנשים תשעה מיליון מומחים לערבים. ואף אחד לא צפה לא את האינתיפאדה הראשונה ולא השנייה, ולא את ו... ואז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה, ולא לפספס את הרגע, ולא לחכות לס... לסבב הבא. כן.
0: יערה, רוצה להגיד דבר אחד שלא ידעת לפני היום, ועכשיו את יודעת? לא, אני חושבת שאם יש
1: דבר אחד שאני לוקחת, זה באמת, כאילו ההבנה הזאת שב-45 גרמניה וצרפת לא יכלו לדמיין. אז באמת, וגם האמירה שלך של להיות מוכנים, אני ממש אוהבת את זה לא ומעריכה את זה. בואו נתכנן אז... לשלום או יום אחד כן, מוכנים לפרוץ, לפרוץ השלום. אז אני, את זה אני לוקחת, לא יודעת אם זה דבר שלמדתי כמו דבר שאני סופגת ממך. את התקווה הזו ואת הידיעה שמתישהו זה יגיע, מתישהו שינוי גדול יגיע, אני מסכימה עם זה מאוד, אבל להיות מוכנים אליו זה מגניב. <laughs> אני לוקחת את זה, ואני גם מעריכה את זה נורא. את זה שאתם, לא יודעת, אתם מכינים ממש איזושהי תוכנית כזו, כן, ל- ליום שבו. <laughs> כן, העולם נגיד לא היה מוכן ל- ליום שבו תגיע הקורונה, אז... <laughs>
0: <laughs> ליום שבו יגיע שלום, אנחנו נהיה מוכנים.
1: זהו,
0: כן. אוקיי, יקיריי, תודה רבה. ממש תודה. תודה לך, היה תענו. האזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק, מפיקת הפרויקט היא מור אזולאי מ-Juice. עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. הקלטנו את הפרק הזה באולפני ג'אפה עם טכנאי ההקלטה אלי גורן. תודה שהאזנתן, ותודה שהאזנתם.